0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: In Russland eskaliert der Konflikt zwischen der Söldnergruppe Wagner und der Armeeführung. Wagner-Chef Prigoshin rückt mit seinen Truppen offenbar auf russische Städte vor. Das im Süden gelegen Rostov am Don sei bereits eingenommen, erklärte er in einer Videobotschaft.
0: Westliche Geheimdienste beobachten Truppenbewegungen in Richtung
2: Moskau. Nach übereinstimmenden Berichten hatten die Kämpfer zuletzt Voronisch passiert und die Region um Libyetsk erreicht.
1: Die überraschende Wendung kommt über den
0: Messenger-Dienst
1: Telegram. In einer Audiobotschaft erklärt Wagner-Chef Brigogin, er habe seine Truppen zurückbeordert.
2: Am Abend im Staatsfernsehen plötzlich die Meldung, der belarussische Präsident Lukaschenko habe vermittelt.
1: Gut, dass wir gerade nochmal diese Meldungen vom vergangenen Wochenende gehört haben, liebe Tina. Diese Nachrichten waren ja total verstörend aber auch komplett surreal und ich dachte, das kann alles gar nicht wahr sein. Aber jetzt, nur ein paar Tage später, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, ob ich das vielleicht nur geträumt habe.
2: Ja, das war wirklich irre. Ich war am Anfang auch nicht ganz sicher, ob es an der Erdbeerbohle lag, die ich am Abend vorher genossen hatte. Aber weil es ja so schnell dann wieder vorbei war, dieser Spuk, und ja, man wusste es gar nicht, was da stattgefunden hat. Aber Heinrich, du träumst nicht. Und wenn das ein Traum war, dann war es allenfalls ein Albtraum für Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, der von einer bewaffneten Söldnertruppe herausgefordert wurde. Und äh, das hatte es in seiner Amtszeit so etwas Vergleichbares noch nie gegeben. Und darüber wollen wir sprechen, über die Albträume von Wladimir Putin, über die Rebellion der Privatarmee Wagner und vor allem über die Folgen, die dieser chaotische 24. Juni für Russland haben wird, für den Krieg in der Ukraine und womöglich auch für uns im sogenannten Westen.
1: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing. Ich bin Ressortleiter Politik bei der gedruckten Zeit in Hamburg.
2: Und das bin ich auch. Mein Name ist Tina Hildebrandt.
1: Aber du bist in Berlin, Tina. Das stimmt. Das ist der wichtige Unterschied zwischen uns beiden. Und um die unübersichtlichen Meldungen vom Wochenende zu sortieren und vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was genau bei dem Marsch auf Moskau da eigentlich passiert ist, haben wir uns die vielleicht beste Russlandkennerin Deutschlands eingeladen. Sie hat lange selbst in Moskau gelebt. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und in ein paar Wochen erscheint bei Econ ein neues Buch von ihr, das auch bestens zum Thema passt. Es heißt Die chauvinistische Bedrohung Russlands, Kriege und Europas Antworten. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil Sabine Fischer.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Frau Fischer. Und wie alle Gäste haben Sie uns ein Geräusch mitgebracht. Da denke ich eher an die Schweiz. Was war das, Frau Fischer?
0: Es <lacht> war nicht in der Schweiz, Es war in den Bayerischen Alpen. Und ich hatte keine Erdbeerbohle am Abend vorher, aber ich war, als ich am Samstagvormittag erst tatsächlich von, ähm, von dieser Meuterei erfahren habe, noch im Urlaub, wandernd unterwegs in den, in den Bayerischen Alpen und, naja, stand halt zwischen Kühen sozusagen und dachte, nach einer Woche wirklich schönen Wanderns okay, dieser Krieg folgt dir einfach überall hin.
1: Frau Fischer, lassen Sie uns versuchen, das ein bisschen zu sortieren und am Anfang kurz über die Basics sprechen, ehe wir zu den großen Fragen kommen. Da ist also ein russischer Milliardär, Oligarch und Söldnerführer namens Jewgeni Prigoshin mit ein paar tausend Mann in eine südrussische Großstadt einmarschiert, in Rostov am Dom, hat das Militärhauptquartier dort besetzt, zwei Generäle vor laufender Kamera runtergeputzt, als seien sie seine Untergebenen. Er hat seine Männer dann weiter auf die Autobahn Richtung Moskau geschickt, da kamen die auch wahnsinnig schnell voran und zwei Stunden vor Moskau ließ er sie wieder oben drehen. Also sagen Sie uns doch bitte einmal ganz kurz, wenn das geht, ganz kurz, wer ist dieser Mann, dieser Prigozhin?
0: Ja, Evgeny Prigozhin ist erstmal kein klassischer Oligarch in dem Sinne. Also ich bin mit dem Begriff Oligarch im, oder Oligarchen ähm, im, im Hinblick auf Russland sowieso sehr zurückhaltend, weil es in Russland eigentlich seit den 2000er Jahren keine Oligarchie mehr gibt.
1: Okay, gleich gelernt, keine Oligarchen mehr in Russland. Mhm.
0: Ja, ich kann das auch gerne gleich noch erklären, wenn Sie möchten, aber das nur kurz zur Einordnung. Und Prigozhin ist sowieso kein klassischer Oligarch. Ähm, er ist ein vorbestrafter äh, Betrüger und, also er war in, in den 80er Jahren bis 1990, um genau zu sein, neun Jahre inhaftiert wegen Betrugs- und äh, Raubüberfalls. Also er ist ein vorbestrafter Krimineller hat dann ähm, nach seiner Entlassung noch zu sowjetischen Zeiten, ja, also vor dem Zerfall der Sowjetunion 1990, begonnen, in Sankt Petersburg erstmal tatsächlich eine Kette von Hotdog-Ständen aufzubauen und hat sich dann, ja gut, das ist einfach sein Anfang als Geschäftsmann, darauf legt er auch großen Wert ja, ähm, und hat dann Mitte der 90er Jahre ähm, ein Luxusrestaurant in Petersburg eröffnet. Da begannen seine Kontakte auch in, die Machtzirkel zunächst mal in St. Petersburg, also aus dieser Zeit datiert auch seine Bekanntschaft mit, äh, mit Wladimir Putin und hat dann von dort aus sein Geschäftsimperium aufgebaut, das dann in den 2000er Jahren auch nach Moskau sich ausweitete und Anfang der 2010er Jahre ist er dann eben auch in den Bereich private Militärunternehmen gegangen. Er hat lange selbst geleugnet, dass er mit der Wagner-Gruppe -Wagner in Verbindung steht. Aber spätestens seit dem seit dem Krieg, seit dem Beginn der Vollinvasion im Februar letzten Jahres, ist das endgültig offenbar geworden. Also das ist so ein bisschen die Biografie von Evgeny Prigozhin. Er unterhält außerdem eine Treufabrik in St. Petersburg, die sehr wichtig ist, eine sehr wichtige Rolle spielt auch im Hinblick auf Desinformationen. Der ist auf viele unterschiedliche Arten und Weisen mit dem Putin-System verknüpft. Auch wirtschaftlich ähm, hat sich über staatliche Aufträge sehr bereichert in den letzten 10 bis 15 Jahren. Also das sind seine Verbindungen. In Moskau bleibt er allerdings trotzdem ein politischer Außenseiter. Ja? Und das hat man, denke ich, am Samstag auch deutlich gesehen.
2: Sie haben ähm, die Hotdogs erwähnt. Er hatte ja mal den äh, Beinamen Putins Koch. Und Sie haben dann gesagt, und dann ging er in die Rüstung oder in die Sicherheitsfirmen. Das ist ja nicht sozusagen ein Business wie viele andere. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie ist dann dieser Mann dazu gekommen, eine private Armee faktisch aufzubauen? Und man stellt sich das ja immer so vor, dass in Putins Reich eigentlich auch nichts unbemerkt bleibt von Putin. War das geduldet, nicht, wurde das nicht ernst genommen am Anfang. Also vielleicht können Sie ein bisschen genauer nochmal beschreiben, wie dieser Mann zu einem Söldnerführer wurde.
0: Naja, also das ist kein vollkommen ungewöhnlicher Weg. Ja, Also es hat sich vor allen Dingen dann in den 2010er Jahren, das hat auch mit der zunehmenden Militarisierung des politischen Systems zu tun. Es hat so eine Proliferation von Gewaltakteuren und Gewaltunternehmen gegeben. Also die Wagner-Gruppe ist ja auch nicht die einzige, Privat. es ist nicht das einzige private Militärunternehmen in Russland, sondern es gibt ähm, eine ganze Reihe anderer auch. Und ähm, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass in Anführungszeichen Privatunternehmer auch angefangen haben, Sicherheitskräfte aufzubauen. Dann haben in den informellen Kriegen, die Russland mitgeführt hat, vor allen Dingen in der Ukraine, aber, aber eben auch das zunehmende russische Engagement in äh, bewaffneten Auseinandersetzungen in Afrika, in Syrien, ähm, hat diesen Gruppierungen, diesen informellen Kämpferformationen und Söldnergruppen einfach Nischen eröffnet, ähm, sich zu engagieren mit Wissen des Staates. Der Staat hat es auch genutzt, ja, weil ähm, es eben kein direktes, offizielles russisches militärisches Engagement war, sondern es war deniable, wie man im Englischen sagt. Das heißt, der Staat konnte einerseits von diesen Engagements profitieren, aber andererseits eben behaupten, dass er damit nichts zu tun habe. Ja, also es hat diese Proliferation stattgefunden. Das ist natürlich auch eine Zersetzung des staatlichen Gewaltmonopols. Auch das ist etwas, was wir am Samstag gesehen haben, dass das dann eben irgendwann auch Konsequenzen hat. Und das ist eine Entwicklung, die man sehr gut beobachten kann, ja, in den 2010er Jahren. Ja, und Wagner ist definitiv der prominenteste Fall, aber
2: nicht der einzige. Können Sie noch einmal kurz sagen, wie diese Armee zu ihrem Namen Wagner kommt? Also der Co-Founder von Wagner, Dimitri Otkin,
0: ist einfach ein Wagner-Fan. Und deswegen heißt diese Gruppe Wagner. Richard Wagner. Ja, also es ist eine eher zufällige, Richard Wagner, Ja, ein, ein Fan. Fan das, also das ist ein, äh, eben auch ein Gewaltakteur, Entschuldigung. Ja.
1: Nee, nee, also, nee ich habe einfach nachgefragt, wirklich. Ein, also eine Operettentruppe, eine Operntruppe. Äh,
0: naja, also informell, ich meine, der, der Spitz, einer der Spitznamen der Wagner-Söldner ist ja Musikanten. Ja, das, also das kommt auch ein bisschen aus der Ecke. Das ist natürlich ein unerträglicher Euphemismus, aber okay, und Dmitri Utkin ist eben ein Gewaltakteur, der sehr offen auch rechtsextremistische Positionen immer vertreten hat. Ja, Und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die Affinität zur zu Musik von Richard Wagner. So Und so kam dieser Name zustande.
1: Und noch eine Nachfrage zu dieser Truppe, zu diesem Söldnerhaufen, hätte man ja früher gesagt, wie finanziert der sich? Mit dem Verkauf von Hotdogs kann man ja nicht so richtig eine auch wirklich schwer bewaffnete Truppe finanzieren. Die haben ja, wenn ich das richtig verstehe, Panzer, Artillerie und dergleichen waren die sozusagen Subunternehmer des russischen Staates und sind von dem auch bezahlt worden. Oder also wie ist die Finanzierung dieser Truppe gewesen? Also das
0: mit den Hotdogs war in den 90er Jahren. Ne? Nur mit Hotdogs hätte das sowieso nicht alles nicht funktioniert. Es gibt unterschiedliche Finanzierungsquellen für diese Gruppe auch für andere. Das Startkapital kam sicherlich auch aus dem privaten Vermögen von, äh, von Prigozhin, das ja sehr stark gewachsen ist, eben auch durch die Verflechtung mit staatlichen Strukturen. Also Prigozhin hat als Gastronomieunternehmer, um es mal so zu nennen, dann eben in den 2000er Jahren auch in großem Stil angefangen, zum Beispiel Militär, also Kasernen, Schulen etc., also staatliche Institutionen ähm, mit Catering zu versorgen, hat darüber sehr viel Geld eingenommen. Dann hat die Wagner-Gruppe, wie auch andere Söldnergruppen, muss man wirklich immer dazu sagen, durch ihr Engagement in Syrien zum Beispiel, in afrikanischen Staaten Zugang zu, äh, zur Extraktion von Rohstoffen gehabt? Öl, Gas in ähm, Mali und anderen Staaten sind es Goldminen, Diamantminen. Also, das sind auch Einkommensquellen. Ja? Und insgesamt hat sich darüber, da haben sich darüber natürlich sehr erkleckliche Summen ähm, ergeben mit denen diese, diese Söldnertruppe finanziert werden konnte. Und eine interessante Entwicklung, wie ich fand, war, dass Wladimir Putin vorgestern Abend ja vor einer Gruppe von Militärs gesprochen hat und da sehr deutlich nochmal formuliert hat, wie stark der Staat Wagner auch finanziert und ausgerüstet hat. Vor allen Dingen bezogen auf die Phase, nach dem Beginn dieser sogenannten Spezialoperation, also des, des äh, vollumfänglichen Angriffskrieges gegen die Ukraine im letzten Jahr. Aber man muss davon ausgehen, dass das eben natürlich schon länger läuft. Er hat damit im Übrigen auch sich selbst vollkommen und radikal widersprochen. Denn das ist ja gerade das, was er wirklich ähm, bis ja, vor sehr kurzer Zeit konsequent verneint hat, ja, dass es diese Verbindung gibt und dass der russische Staat in dieser Weise
2: finanziell in Wagner investiert hat. Lassen Sie uns nachher noch mal auf Putin kommen, aber einen Moment noch mal bei diesem 24. bleiben. Sie haben das Wort Meuterei jetzt verwendet und das war genau eine Sache, über die wir uns dann auch, als wir darüber berichtet haben, auf Zeit Online, aber auch für die Zeitung, wo wir uns gefragt haben, wie, wie nennt man das jetzt eigentlich? Es lief ja das Wort Putsch, Putschversuch, Aufstand, Meuterei. Wie würden Sie das einordnen? Also Sie haben jetzt schon gesagt, Meuterei, Sie nennen es nicht einen Putsch. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen genauer eingrenzen. Was haben wir da erlebt? Ich meine, erstmal sah das natürlich
0: aus wie ein Putsch ähm, oder ein Putschversuch. Also eine Gruppe von bewaffneten Männern macht sich auf den Weg in die Hauptstadt. Das Regime, der Staat fängt an, Gräben auszuheben äh, über Straßen, um das aufzuhalten. Also das war schon... Putschsituation. Prigozhin hat es dann in seiner ersten Stellungnahme am Sonntagnachmittag revidiert und relativiert und hat gesagt, eigentlich ging es uns bei diesem sogenannten, in, wirklich in großen, dicken, fetten Anführungszeichen Marsch der Gerechtigkeit, so hat er das ja bezeichnet, eigentlich ging es uns darum, Missstände aufzuzeigen im Hinblick auf die Kriegführung in der Ukraine, aber eben auch darum, ähm, darauf, äh, wie Wagner behandelt worden ist. Es bleibt am Ende diffus.
2: Ja, also … Auch für Sie, also halten Sie ja. das für plausibel
0: oder … Also ich halte für plausibler, dass es ihm zumindest um eine Veränderung der Machtverhältnisse in Moskau ging. Ja, was das dann im Einzelnen bedeutet, ist nochmal eine etwas andere Frage. Sein hauptsächlicher Konflikt war ja immer mit dem Verteidigungsministerium und ganz besonders mit Sergei Shoigu, also mit dem Verteidigungsminister und mit dem äh, Chef des Generalstabes Gerasimov. Aber das sind zwei Figuren, die aufs Ängste…
1: Worum ging der Konflikt?
0: Naja, das war ein Machtkonflikt und ähm, es ging in dem Konflikt vor allen Dingen um das, tatsächlich um das Machtverhältnis zwischen den Streitkräften und Wagner. Und ähm, dieser Konflikt ist richtig massiv ausgebrochen letztendlich im Herbst letzten Jahres, ähm, als die ukrainische Seite das erste Mal in ihrer ersten Gegenoffensive wirklich signifikante Erfolge erzielt hat, große Gebiete befreien konnte und eben wirklich nochmal ganz offenbar wurde, ja, wie schlecht diese, dieser Krieg in der Ukraine für Russland eigentlich läuft. Und da begann Prigozhin dann wirklich auch in aller Öffentlichkeit massiv Kritik an der Führung der Streitkräfte am Verteidigungsministerium zu üben. Und da bahnte sich ein Machtkampf an. Und er hat es dann in den letzten Monaten immer stärker auf die Spitze getrieben. Er hatte eine Reihe von öffentlichen Auftritten, vor allen Dingen in, den Russ in in einigen russischen Regionen. Er hat zwischendurch Kontakte geknüpft zu gerechtes Russland. Das ist eine der sogenannten, also das sind systemische Oppositionsparteien, sind nicht wirklich Oppositionsparteien, aber es ist eine der Parteien in der Duma. Das hat nicht wirklich weitergeführt, aber man hat einfach gesehen, da versucht jemand
2: irgendwie auch eine politische Basis ähm, sich aufzubauen. Das hatte ja schon vor dem 24. ein irres Ausmaß erreicht. Also das ist ja man, es gab ja diese Wutausbrüche von Prigorshin, wo er da den Shoigu beschimpft, genau. in einer unglaublich äh, offenen Weise im Grunde. Und das war ja immer so ein Kontrast zu dieser Hermetik andererseits dieses Putinsystems, wo wir immer den an diesem langen Tisch sehen und keiner hat Zugang. Und das hat man ja irgendwie kaum noch zueinander gebracht, dass das gleichzeitig stattfinden kann. Wie passt das zusammen? Das ist auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage.
0: Ja? Also Wagner war, solange der Kampf um Bachmut anhielt, für den Russisch, also für Putin, auch für die Streitkräfte wichtig. Denn Wagner hat den größten Teil dieser Schlacht unter enormen ähm, Verlusten geschultert. Und ich denke, das ist einer der Hintergründe, aus denen man ihn hat gewähren lassen. Es ist auch so, dass Putin, das kann man auch in früheren Phasen hat man das immer wieder beobachten können. Er schreitet relativ spät ein. Und man hat das ein Stück weit, er hat das einfach auch laufen lassen. Ja. Dann war es natürlich so, und dann komme ich noch mal auf Ihre Ausgangsfrage zurück, Frau Hildebrand, dass mit dem Ende der Schlacht um baden bachmut und auch mit anderen Problemen, die Wagner in den letzten Monaten zunehmend hatte, also es gab ja Rekrutierungsprobleme. Ähm, Wagner hat im letzten Jahr sehr viel in, in den russischen Strafkolonien rekrutiert. Dann hat das Verteidigungsministerium äh, da einen Riegel vorgeschoben. Ähm, dann ging das nicht mehr. Und insgesamt, also man sah schon, dass Wagner auch als, als sozusagen Faktor im Krieg selbst seinen Zenit ein Stück weit überschritten hatte. Und dann kam Anfang Juni die Ankündigung des Verteidigungsministeriums, also von Sergei Shoigu, nicht nur Wagner, sondern generell ähm, Söldnertruppen ab dem 1. Juli vom Verteidigungsministerium unter Vertrag genommen würden. Und das war natürlich die, sozusagen die ultimative Kampfansage an Wagner, an äh, Evgeny Prigorshin, weil ihm das sozusagen seine Basis als eigenständigen Akteur in diesem Krieg genommen hätte. Und wenn Sie mich fragen, war das jetzt ein Putsch, war es eine Meuterei, ähm, ein Aufstand? Ich würde sagen, es war auch ja fast eine Verzweiflungstat muss man sagen eines Akteurs eines Gewaltakteurs in diesem Krieg dem sozusagen die Basis ein Stück weit
1: wegbröckelt mhm.
0: letztendlich ist er damit ja auch gescheitert
1: nun gibt es Medienberichte vor allen Dingen aus amerikanischen Medien die sich auf wiederum amerikanische Geheimdienstberichte beziehen dass Prigozhin womöglich Verbündete gehabt habe oder wenigstens Mitwisser es ist ein von einem sehr hochrangigen General, der auch äh, in der Ukraine gekämpft hat, die Rede, ähm, der mit eingeweiht gewesen sei. Halten Sie das für plausibel? Hatte er Verbindungen? Hatte er Unterstützer?
0: Also ich habe diese Berichte auch gesehen, nehmen das immer mit Interesse wahr. Das Problem ist, <lacht> ich meine, dieses russische politische System, dieses Regime ist ist sowieso extrem intransparent, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Mit Beginn der Vollinvasion im letzten Jahr hat sich diese Intransparenz nochmal sehr verstärkt. Und insofern ist es ganz schwierig, da eindeutige Aussagen zu treffen. Wir wissen, dass es geht bei dem General, den Sie erwähnt haben, das ist äh, Surawikin, der im letzten Jahr auch zwischenzeitlich eine stärkere Rolle im, Ko in, im Kommando über die ähm, in der Ukraine kämpfenden Truppen gespielt hat, dem eine gewisse Nähe zu Prigozhin nachgesagt wird. Surawikin hat gleichzeitig gleich am Samstagmorgen sehr früh eine Videobotschaft, oder es gab eine Videobotschaft von ihm, die dann über, über diverse Telegram-Kanäle verbreitet worden ist, wo er die Wagner-Söldner aufruft, die Waffen niederzulegen und diesen Marsch zu beenden. Ja, also das, das ist auch ein etwas merkwürdiges Video. Er wirkt da ja, so ein bisschen weggetreten. Er sitzt da mit einer Maschinenpistole auf, auf dem Schoß. Also es ist irgendwie, naja, gespenstisch, wie diese ganze Angelegenheit gespenstisch war. Und jetzt seit gestern gibt es ähm, in den russischen sozialen Medien und auf Telegram gehen Gerüchte rum, dass Surawikin verhaftet worden sei. Das würde wiederum möglicherweise dafür sprechen, dass er doch etwas wusste. Es gab auch die Vermutung, dass dieses Video erzwungen worden sei. Aber ich muss sagen, unterm Strich wissen wir es einfach nicht.
1: Ja. Gute Gelegenheit, um einmal zu sagen, dass wir am Donnerstagvormittag diesen Podcast aufnehmen. Alles, was danach passiert, können wir nicht mehr berücksichtigen.
2: Wissen Sie denn, Frau Fischer, oder weiß man, weiß irgendjemand wirklich, wo Prigoshin jetzt ist? Es hieß ja, er sei nach Belarus gefahren, geflüchtet, geflogen, was auch immer. Aber so ganz sicher kann man sich da nicht sein, oder?
0: Also das ist auch meine Information im Moment. ja Und geflüchtet würde ich nicht sagen, weil das sehr ja Teil des Deals war am Samstag. Ja, und mehr Informationen habe ich auch nicht. Ja, es, gibt, es gab am Samstag dann, als dieser Deal bekannt wurde, das war ja, wurde ja auch sehr offiziell gemacht, das war Dimitri Peskov, also der, der Kreml-Sprecher Putins. Sprecher, der das dann am Samstagabend äh, verkündet hat, was die verschiedenen Bestandteile dieses Deals waren. Da wurde angekündigt, dass ähm, Prigozhin und auch Wagner Söldner, die sich an dem Aufstand oder der Meuterei beteiligt hatten, dass die eben nach Belarus gehen würden, auf die Vermittlung von Alexander Lukaschenka hin. Und seitdem gibt es widersprüchliche Meldungen darüber, ob jetzt in Belarus Lager gebaut werden für die oder nicht, ja, ähm, was mit Wagner weiter passiert in Russland, ist im Moment auch völlig unklar. Gestern wurde ein Video veröffentlicht von einem unabhängigen Journalisten, der, ähm, ja, der gestern einfach mal in so einem Wagner Rekrutierungsbüro angerufen hat und gefragt hat, ob er noch beitreten kann. <lacht> und die Antwort war halt, ja klar, kein Problem. <lacht> und dann hat er immer wieder nachgefragt, ja, wie ist es denn? Ich habe da gehört, wegen dieser komischen Sachen, die am Samstag passiert sind, dass ihr aufgelöst werdet. Nein, 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 das ist überhaupt nicht so. Wie alt sind sie? Sind sie was, welche Starks? Also das. Im Moment ist wirklich sehr, sehr unklar, wie das alles weitergeht. Ja? Also auch mit den Wagner-Söldnern, die eben noch im Ausland aktiv sind.
1: Frau Fischer, noch eine Frage, die Sie nicht abschließend beurteilen können, wahrscheinlich, weil das niemand tun kann, aber wie schätzen Sie, wie hoch schätzen Sie die Gefahr für das Leben von Prigozhin ein? Es heißt ja, Putin vergesse nicht. Er hat ihn ursprünglich als Verräter bezeichnet. Wie, wie gut kann der jetzt nachts schlafen?
0: Das kann ich, also ehrlich gesagt, Frigorjins Schlaf entzieht sich völlig meiner Beurteilungskraft. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, was dieser Mensch für Ich weiß, ich weiß, aber War auch aber mehr metaphorisch
1: gemeint. Also ist er Also
0: dieser Mann ist einfach ein, ein unglaublich brutaler Kriegsverbrecher. Und insofern, also es gibt viele Dinge, die ihm den Schlaf rauben könnten, wenn er, wenn er dieses Problem hat. Aber ähm, ja, ich würde sagen, sei, ich, sein Leben ist äh, Definitiv in Gefahr, das sehe ich schon so. Es ist eben im Moment wirklich noch völlig offen, wie das weitergeht. Also die Rede, die Putin am Samstagmorgen gehalten hat, vielleicht der authentischste und ehrlichste Moment in diesem ganzen äh, Spuk. Denn ähm, er ist tatsächlich jemand, der nicht dafür bekannt ist, dass er Verrat vergibt. Und ähm, er war sehr, sehr, sehr wütend. Das hat man gemerkt. Ja, und das, was er da angekündigt hat, ähm, die Neutralisierung, der Verräter etc. Ich denke schon, dass er das ernst gemeint hat. Insofern ja, muss man einfach sehen, wie es mit Prigozhin jetzt weitergeht. Ja, und natürlich hat das alles auch möglicherweise Rückwirkungen auf das System selbst. Denn ein wichtiger Teil der putinschen Herrschaft oder eine wichtige Säule ist einfach Repression und auf der Seite der möglichen Repressionsopfer Angst. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann bricht eben auch einiges weg aus der Sicht des Regimes. Also
2: Frau Fischer, der Heinrich hat es am Anfang schon gesagt, Sie haben den großen Vorteil uns gegenüber, dass Sie solche Reden von Putin oder auch von allen anderen Beteiligten im Original hören und verstehen können auch. Sie ähm, haben Kontakte nach Russland. Können Sie die eigentlich im Moment nutzen? Also hören Sie sehr viel aus ähm, Russland selbst? Und was ist Ihr Eindruck, was haben die Menschen dort eigentlich mitbekommen von dieser Meuterei? Wie sind die Reaktionen darauf?
0: Also ich war natürlich am Wochenende mit äh, Freunden in Kontakt, weil ich mir, also ich habe äh, am Samstag, ja, am Sonntag war klar, dass sich das wieder beruhigt. Dann war ich immer noch mit Freunden in Kontakt, aber zum, aber diese dieser erste Schreck am Samstag hat mich natürlich auch veranlasst, einfach Leute zu kontaktieren und sicherzustellen, dass, dass sie eben in Sicherheit sind. Man wusste ja auch nicht, wie das weitergeht und was noch passiert. Und von denen wussten alle Bescheid, sofort. Ja, ähm, das ist aber natürlich meine Blase. Und das sind Leute, die kriegskritisch äh, natürlich auch die Nachrichten beobachten. Ich, ich gehe tr trotzdem davon aus, also die russische Bevölkerung hat das mitbekommen. Ja, das wurde ja auch in den Medien, äh, es wurde ja nicht versucht, das zu vertuschen. Und diese sehr schnelle öffentliche ähm, Rede von Putin war ja ein ganz starkes Signal ja, also das, die Bevölkerung hat das mitbekommen, insofern muss das Regime eben jetzt auch mit den Folgen umgehen.
1: In Rostov, in Rostov am Don, wo die Wagner-Truppen ja einmarschiert waren und das Hauptquartier der russischen, das dortige Hauptquartier der russischen Armee, ja, besetzt oder übernommen hatten, in Rostov wurden die Wagner-Kämpfer zum Teil auf offener Straße beklatscht oder jedenfalls konnte man solche Videos sehen, es gab andere Videos, da kamen Passanten vorbei, äh, junge Frauen, die den Kämpfern Wasser und Lebensmittel überreicht haben. Angst hatte offensichtlich dort niemand, jedenfalls nicht ausweislich dieser Videos, die man sehen konnte. Wie deuten Sie das, diese naja, relativ freundliche Aufnahme äh, dieser Meuterer in Rostov.
0: Also ich bin sehr vorsichtig bei der Interpretation solcher Bilder. Ne? Ich habe die natürlich auch gesehen. Wenn man das mal hochrechnet, dann hat man vielleicht auf diesen Bildern insgesamt, ich weiß es nicht, 100 Leute gesehen, die ähm, in irgendeiner Weise mit mhm. den Wagner-Kämpfern interagiert haben. Generell würde ich sagen, Prigozhin als Figur hat wenig Rückhalt in der russischen Bevölkerung. Ähm, als Figur ist er das, was er ist, nämlich ein, ein vorbestrafter Krimineller mit einem riesigen Imperium. Aber einiges von dem, was er an Kritik geäußert hat in, in den letzten Monaten vor allen Dingen über die Ineffizienz und Korruption in den Streitkräften, über die schlechte und unglaublich opferreiche Kriegführung in der Ukraine, das sind schon Punkte, die bei vielen Menschen auch ankommen werden. Ja, das heißt nicht, dass diese Menschen, da muss man dann sehr vorsichtig sein, ne? dass, dass diese Menschen dann automatisch auch die sogenannte Spezialoperation in Frage stellen, aber zumindest diese Kritik an der Ineffizienz, generell Ineffizienz staatlicher Institutionen, das ist etwas, was in der russischen Bevölkerung sehr stark resoniert. Ja, das ist auch nicht neu, ähm, sondern das ist etwas, was ja eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren auch immer stärker zugenommen hat. Und das kann natürlich aus staatlicher Perspektive dann auch gefährlich werden.
2: Nachdem Putin äh, diese erste, diesen ersten wütenden Auftritt hatte, den Sie erwähnt haben, ließ er danach verbreiten, dieses Wochenende sei ein Test für die Nation gewesen, eine Art Reifeprüfung und den hätten nun alle gemeinsam hervorragend äh, bestanden. Und wir hören uns das mal an.
1: Gesellschaftliche Organisationen, Religionsgemeinschaften und führende politische Parteien haben klar und eindeutig Position bezogen für die Verfassungsordnung. De facto die ganze Gesellschaft. Sie alle haben die Verfassungsordnung, das Leben, die Sicherheit und Freiheit unserer Bürger verteidigt, unser Land vor Erschütterungen bewahrt, de facto einen Bürgerkrieg gestoppt.
2: Frau Fischer, das, äh, das klingt jetzt alles gar nicht mehr nach Verrätern und äh, Strafaktionen, sondern nach dem äh, der großen Versöhnung. Verfängt denn diese Erzählung nach Ihrem Eindruck? Na, ja, Versöhnung würde ich nicht sagen,
0: weil er ja schon immer noch darauf gepocht hat, dass es eben äh, diesen Versuch gab und den Unverrat gab, aber er hat sich da an den Rest der Gesellschaft ähm, und die Sicherheitseliten gewandt, die eben Stärke bewiesen haben und, und, konsoli und sich konsolidiert haben durch, ähm, durch, diese, durch diese Ereignisse und die Verteidigung der Nation gegen, diese, gegen diesen Versuch. ist ein bisschen früh zu sagen, ob das verfängt. Ja? Also Es gab ähm, ganz, also praktisch in den Tagen, bevor das passiert ist am Samstag, eine, eine neue Umfrage, die veröffentlicht wurde von Russian Field. Das ist eine der wenigen unabhängigen, Umfrageninstitute, die noch in Russland arbeiten, die in, im letzten Jahr, so seit Beginn der Vollinvasion, wirklich sehr, sehr interessante Umfrageergebnisse zutage geführt ha ge gebracht haben. Und da hatte sich an den grundsätzlichen Einstellungen nichts verändert. Ja? Und jetzt müssen wir einfach, glaube ich, ein bisschen warten, bis die nächsten Umfrageergebnisse kommen bei Levada, auch bei Russian Field. Es ist ein bisschen früh, ähm, das jetzt zu beurteilen. Was äh, einige unabhängige Medien gemacht haben in den letzten Tagen war, also seit Samstag, die eigenen Kontakte anzuzapfen in den Machtstrukturen und einfach so O-Töne einzusammeln, ja? wie die Leute das wahrgenommen haben. Und das Bild, das sich da bietet, ist tatsächlich, entspricht überhaupt nicht dem, was Putin, das war die, also was jetzt gerade eingespielt worden ist, war die Rede vom Montag tatsächlich, ähm, als er da vor dem Kreml auftrat. Ähm, da ergibt sich ein ganz anderes Bild. Ja? Da, gibt sich ein, da ergibt sich ein Bild von Konfusion, Verunsicherung. Ähm, es ist ja auch viel berichtet worden über die äh, ja, die, 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 die Leerkäufe der Tickets ähm, für Auslandsflüge. Also es sind auch einige Leute, haben tatsächlich das Land verlassen. Also mit dem, was er da gesagt hat, er kann im Moment natürlich nichts anderes sagen. Denn dieses Ereignis war ein riesiger Schock für die Gesellschaft, für die Elite ganz besonders. Und er muss jetzt, um sich selbst auch zu schützen vor weiterer Machterosion, muss er natürlich diese Botschaft formulieren. Aber ja, ich würde die mit sehr vielen Körnern Salz genießen.
1: Aber ich würde gerne noch einmal nachfragen, ähm, an dem Wochenende, im Grunde auch noch während des Marsches auf Moskau, da waren sich die Kommentatoren, jedenfalls im Westen, ganz, ein, nicht, ganz einig, dass das ein schwerer Rückschlag für Putin sei, dass er auf jeden Fall geschwächt sei und dergleichen. Aber ich würde das gerne einfach mal, um das Argument einmal zu machen, einmal in Frage stellen und sagen, ähm, der Aufstand, die Meuterei ist gescheitert. Wagner, Sie haben es geschildert, wird jetzt dem Verteidigungsministerium unterstellt werden. Er hat die Kontrolle behalten, auch wenn es einen Moment lang wackelig aussah. Vielleicht ist er nicht gestärkt, aber jedenfalls doch unerschüttert und unangefochten weiter die Nummer eins. Oder?
0: Er ist weiter unangefochten die Nummer eins. Das, glaube ich, können wir unterm Strich ganz klar feststellen. Er hat diesen Anschlag überlebt, überstanden. Es hat keine Elitenspaltung gegeben, was, das möchte ich noch mal betonen, auch sehr stark damit zu tun hat, dass Prigozhin eben wirklich ein Außenseiter ist. Ja. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass das, also für ein, ein Regime, das so stark für ein autopersonalistisches hartes autokratisches Regime ist Kontrollverlust eines der Schlimmsten oder wenn nicht das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und, und Kontrollverlust hat es definitiv gegeben. Und deswegen ist für mich die große und was ich im Übrigen auch sehr interessant fand an dieser Rede, die Sie gerade eingespielt haben, war, dass er selbst gesagt hat, wir haben einen Bürgerkrieg verhindert. Also indem er gesagt hat, wir haben den Bürgerkrieg verhindert, hat er die Möglichkeit eines Bürgerkrieges hm. in den Raum gestellt und zugelassen, und das ist enorm weitgehend, würde ich sagen. Ja, er knüpft damit so ein bisschen an, auch an das Narrativ, äh, mit dem er selbst in den 2000er-Jahren seine Macht konsolidiert hat. Also er hat Russland aus dem Chaos der 90er-Jahre geführt. Ja, so ein bisschen findet das einen Widerhall in diesen Aussagen. Aber dass er selbst sagt, wenn wir anders gehandelt hätten, hätte es einen Bürgerkrieg gegeben, das ist schon enorm. Ja. Mhm. Die große Frage, die sich aus diesem Ereignis jetzt ergibt, also ich gebe Ihnen recht, kurzfristig ähm, hat das Verteidigungsministerium bekommen, was es wollte, ist das System nicht zusammengebrochen. Das war auch sehr unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Die Frage ist eben, was bedeutet das Mittel bis langfristig, auch wenn der Krieg in der Ukraine weiter schlecht läuft? Ja? Also wird, ist es sozusagen die erste Krise in einer Reihe von Krisen und wie viele solcher Krisen kann das System überstehen? Ja, das ist die Frage. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, das System wird zusammenbrechen, aber zumindest muss man anfangen, muss man in diesen Szenarien denken. Ja.
2: Es ist ja immer die Hoffnung im Westen, dass es eine bessere, eine bessere Entwicklung als mit Putin ähm, geben wird in Russland. Es ist jetzt von einigen geschrieben worden, dass dieser 24. Juni werde als der Tag in die Geschichtsbücher eingehen, der das ähm, den Anfang vom Ende von Putin markiert. Andererseits fällt jetzt häufig das Stichwort Erdogan. Wir erinnern uns, der türkische Präsident hat 2016 einen gescheiterten Putschversuch dazu genutzt, im Innern mächtig aufzuräumen und seine Macht sehr stark zu festigen und Kritiker und Oppositionelle noch stärker zu unterdrücken. Rechnen Sie damit, dass das auch hier ein Szenario ist oder Gehen Sie eher, sind Sie eher Team-Anfang vom Ende? Naja, ich habe ja eben gesagt, ja,
0: ich, ähm, ich würde mich jetzt überhaupt nicht zu einer abschließenden Aussage hinreißen lassen. Es ist nicht ausgemacht, dass der Krieg dieses Regime zum Fall bringt. Das ist auch empirisch nicht erwiesen, wenn Sie sich äh, die Literatur darüber anschauen. Also es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass autokratische Regime, die Krieg führen, auch nach, äh, nach Niederlagen in Kriegen stabil bleiben können. Ja, also das ist nicht auszuschließen. Aber gleichzeitig hat Putin, er hat sein Regime in jedem Fall einer existenziellen Belastung ausgesetzt mit diesem Krieg. Ja, und es wird einfach weiter zu beobachten sein, was jetzt passiert.
1: Tina hatte ja eben nach äh, einer möglichen Analogie zu dem hm. Vorgehen von Erdogan nach dem Putschversuch in der Türkei gestellt. Und da würde mich schon noch mal interessieren, Sie können nicht in die Zukunft schauen, Sie haben keine Kristallkugel, alles klar, aber rechnen Sie damit, mit all der Erfahrung, die Sie aus der Beobachtung russischer Politik haben, dass Putin jetzt nochmal die Repression weiter verschärft, dass er in seinen eigenen Sicherheitsdiensten durchgreift, dass er die Zivilbevölkerung, die Zivilgesellschaft oder was davon noch übrig ist, noch stärker unterdrückt. Also, rechnen Sie mit einem großen Aufräumen nach dem gescheiterten Putschversuch?
0: Also, ich rechne damit, dass die Repressionen weiter zunehmen. Wenn, ich habe vorhin gesagt, es gibt diese Gerüchte, dass dieser General Surawikin äh, festgenommen worden ist, das könnte ein erstes Indiz sein. Man wird weiter sehen müssen, was mit Prigozhin selbst, was mit anderen Wagner-Kämpfern ähm, auch in den Kommandostrukturen passiert. Ich denke, das sind Dinge, die werden über die nächsten Wochen vielleicht Monate ablaufen, das wird man beobachten müssen. Ich rechne definitiv damit, dass es noch mehr Repressionen geben wird, weil es eben wirklich eine sehr weitgehende Erschütterung des, des uh, Regimes gegeben hat am Samstag. Und das passt sich ein in einen Trend, den wir eben jetzt auch schon seit Jahren beobachten, Ja, im Grunde genommen schon seit über zehn Jahren, hm. also wir haben es mit einem politischen System zu tun, dessen Legitimationsbasis immer weiter bröckelt und das darauf geantwortet hat mit zunehmender Repression und weiter zunehmender Repression und dann noch mehr Repression. Und diese Spirale ähm, hat nochmal einen ganz starken Schub bekommen 2020 und hat sich seitdem einfach immer und immer schneller gedreht. Ja, und ein, ein weiterer Höhepunkt war dann der Beginn der Vollinvasion im Februar letzten Jahres. Und das wird einen weiteren Schub geben, da bin ich mir sehr sicher.
2: Sie haben vorhin schon mal die Frage angesprochen, was das für Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine haben könnte. Zunächst mal scheint das ja jetzt nicht sehr viel bewegt zu haben. Ist das ähm, sehen Sie das auch so oder wie schätzen Sie das? An? Also ich
0: denke, um wirklich Auswirkungen auf den Krieg, auf die militärische Situation in der Ukraine zu haben, müsste eine solche Situation länger dauern. Ja, das war einfach zu schnell vorbei, um wirklich in der militärischen Lage in der Ukraine irgendetwas verändern zu können. Es sind ja auch keine Truppen bewegt worden. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Aufstand länger dauern würde und das Regime sich irgendwann gezw wirklich gezwungen sähe, Truppen aus der Ukraine abzuziehen, um in diese internen Auseinandersetzungen einzugreifen, dann könnte man davon ausgehen, dass sich da wirklich was verändert. Dafür war das jetzt einfach zu schnell erledigt. Perspektivisch muss man sehen, ob, wenn sie dann tatsächlich abschließend passiert, Auflösung ähm, nicht nur der Wagner-Gruppe, sondern auch anderer privater Militärunternehmen, ihre Eingliederung in die Streitkräfte, ähm, ob das eine Auswirkung auf die Kriegsführung haben wird. Aber dafür ist es jetzt noch viel zu früh. Ja, das wird sich ähm, ja, in den in Wochen und Monaten möglicherweise abzeichnen.
1: ganz schlichte Lernfrage. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob diese Nachrichten aus Rostow und von der Autobahn und aus Moskau ähm, auch die russischen Truppen an der Front in der Ukraine erreicht haben? Also wissen die Soldaten, die da kämpfen und sterben oder ihre äh, Kameraden sterben sehen, wissen die, was da in ihrem Rücken gerade passiert? Oder sind die abgeschirmt von solchen Nachrichten? Also
0: die Nachrichten? sind teilweise abgeschirmt. Ähm, also es ist ja auch immer wieder berichtet und auch, erzählt worden von äh, Leuten, die an der Front waren, dass da teilweise Handys eingesammelt werden, dass die Leute also wirklich vom Informationsfluss abgeschnitten werden. Aber ich glaube nicht, dass das bei allen der Fall ist. Und so wie sich diese Nachricht in der Gesellschaft, in der Bevölkerung verbreitet hat, gehe ich davon aus, dass sie auch einige Menschen an der Front erreicht hat. Also davon gehe ich schon aus, ja.
1: Glauben Sie, dass solche Nachrichten der Moral, die ja angeblich sowieso nicht so gut sein soll bei den russischen Truppen, noch weiter die Moral noch weiter schädigt?
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Ja? Also ich denke, das kommt ganz drauf an, wie die einzelne Person, die solche Nachrichten rezipiert, auf den Krieg ähm, und auf die Situation in Russland blickt. Ähm, aber gut ist das auf keinen Fall für eine Kampfmoral, das ist so ein fürchterlich martialischer Begriff, aber klar, darum geht es jetzt in diesem Krieg, für eine Kampfmoral, die einfach ohnehin
2: schon sehr, sehr niedrig ist. Ja? Wir haben am Anfang ja gesagt, wir wollen auch einmal uns fragen, was das für uns, für den Westen bedeutet. Und da waren nun seit dem Wochenende Töne verschärft wieder zu hören. Das fing vorher schon so ein bisschen an, die sehr, sehr scharf und sehr beunruhigend sind. Da wurde im Fernsehen, also öffentlich, wieder gegen den Westen gehetzt. Es war die Rede von Atom, äh, von, vom Einsatz von Nuklearwaffen, ähm, von Angriffen tatsächlich auch auf westeuropäische Städte. Und es wurde offen mit Atomschlägen gedroht. Sind das Verbalschläge, die dazu dienen, durch ähm, starke Worte von der inneren Krise abzulenken? Oder halten Sie das auch wirklich für gefährlich oder für wie gefährlich halten Sie das?
0: Also ich meine, man muss so ein bisschen trennen zwischen, zwischen der Ebene des Propagandadiskurses und der realen Bedrohungsebene. Der Propagandadiskurs hat sich überhaupt nicht verändert. Also diese Erklärungsmuster oder Lügenmuster, kann man ja auch sagen, ähm, die sind immer die gleiche. Und das wird dann per Regler, je nach Situation und Bedarf, hoch oder runter gefahren. Und dass ähm, jetzt verschiedene Leute, Lavrov, andere und natürlich vor allen Dingen diese Fernsehpropagandisten, Simonian, Solaviov und andere, dass die jetzt an die Öffentlichkeit treten, Kiselyov, und sagen, dahinter steht der Westen und der Westen wird das ausnutzen und deswegen müssen wir jetzt noch härter und so weiter. Das ist zwangsläufig und ist kein Unterschied in irgendeiner Weise zu dem, was in den letzten anderthalb Jahren und in den letzten zehn Jahren ähm, gelaufen ist. Es ist natürlich gleichzeitig so, dass eine innenpolitische Destabilisierung das nukleare Risiko durchaus verstärken kann. Ja, das muss man ganz klar so sehen. Das ist eine Option, die man sozusagen mitdenken muss. Und da ist natürlich die Frage, wie westliche Staaten darauf reagieren können. Ja, also ich finde die Verstärkung der Ostflanke der NATO, der baltischen Staaten etc., das ist ein wichtiger Schritt. Und gleichzeitig ist es wichtig, auch Drittstaaten gegenüber, zum Beispiel, zum Beispiel China, anderen, immer wieder klarzumachen, und deutlich zu sagen, dass das, was in Russland jetzt passiert, wirklich eine innere Angelegenheit Russlands ist, nichts mit westlicher Politik zu tun hat und dass alle verantwortlichen internationalen Akteure darauf hinwirken müssen, das nukleare Risiko so gering wie möglich zu halten. Ja? Und wenn man sich das genau anschaut, da kann man dann natürlich auch wieder äh, sich Verbindungen ausdenken oder Verschwörungstheorien konstruieren, aber die Nuklearrhetorik Jetzt nicht unbedingt auf der obersten staatlichen Ebene, aber im russischen Diskurs hat ja in den letzten zwei, drei Wochen schon wieder deutlich zugenommen. Ja, mit äh, einigen Artikeln, die auch hier sehr eingeschlagen sind von Sergej Karaganov, Dmitri Trenin ähm, und ich würde das eher in Verbindung bringen mit der ukrainischen Offensive, die eben jetzt begonnen hat und die natürlich in Russland dann nochmal Gegenreaktionen
1: auslöst. Frau Fischer, Sie haben es eben angesprochen, die Drittstaaten, auch in Peking sieht man, was in Moskau oder auf der Autobahn nach Moskau passiert. Man sieht das in Brasilien und man sieht es in Südafrika, man sieht es im Iran, in all diesen Ländern, die eine ambivalente Position bislang öffentlich bezogen haben zu dem Krieg, den Russland in die Ukraine getragen hat. Was glauben Sie, wie man in Peking darauf sieht, welche Schwierigkeiten Putin da gerade hat? Unterstützt man ihn jetzt noch mehr oder fängt man an, nochmal neu zu kalkulieren, ob man wirklich auf diesen Mann setzen sollte?
0: Also vordergründig hat sich in der chinesischen Position nichts geändert. Ich erwarte auch nicht, dass sich da jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen etwas ändert. Also es gibt die prinzipielle Betonung guter Beziehungen mit Russland, mit Putin, die engeren politischen, wirtschaftlichen Beziehungen und eben auch eingeordnet in den Großkonflikt mit den USA, mit dem Westen insgesamt. Die, ähm, die Verortung der chinesischen politischen Führung. Und gleichzeitig bin ich sehr sicher, dass man aus Peking extrem besorgt auf die innenpolitische Situation in Russland schaut und dass dieser Krieg ähm, in vielerlei Hinsicht nach wie vor chinesischen Interessen überhaupt nicht entspricht. Ja. Aber gerade die innenpolitische Situation, die Tatsache, dass jetzt plötzlich so blitzartig Instabilität sichtbar geworden ist, denke ich, ist aus, aus chinesischer Perspektive, und das ist wirklich eine andere Perspektive als jetzt meinetwegen die Brasiliens oder auch Indiens, das ist aus chinesischer Perspektive in doppelter Weise problematisch, denn einerseits wäre natürlich ein Zusammenbruch Russlands in der ganzen Konfliktsituation oder Konstellation mit dem Westen für China nicht gut und andererseits wäre es der Zusammenbruch einer sehr, sehr großen und wichtigen Autokratie ja, mit möglichen Folgeeffekten auf andere Autokratien, nicht nur in der unmittelbaren russischen Nachbarschaft, sondern möglicherweise eben auch international. Und das ist etwas, was Autokratien ganz grundsätzlich nicht toll finden. Ja, und ähm, ich weiß nicht, also ich habe mich immer wieder gefragt in der letzten Zeit, ob Russland irgendwann so eine Art, also aus Pekinger Perspektive das chinesische Belarus wird. Ja? Denn wenn man sich anschaut, Demokratiebewegung in Belarus 2020 nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen, die Lukaschenka ja nur überstanden hat, weil Moskau sich hinter ihn gestellt hat und ihn unterstützt hat bei der Niederschlagung. Das war letztendlich genau die gleiche Logik. Ja, die belarussische Autokratie durfte nicht zusammenbrechen, weil in Moskau die Folgewirkungen für die eigene
2: Autokratie gefürchtet wurden. Das ist super interessant und da, da stehen wir schon fast mit dem Fuß in, in einem nächsten Podcast. Aber wir, wir dürfen für, für diese Folge dürfen wir natürlich unseren Zuhörern und Zuhörern nicht die Flop5 vorenthalten. Die Flop5. Das sind die Klischees, Irrtümer, Phrasen, hohlen Formeln, die unser Gast, unsere Gäste nicht mehr hören kann und Frau Fischer, haben Sie uns auch ein paar Flops mitgebracht?
0: Ja, also ich habe vier mitgebracht, ähm, nicht fünf. Ich hoffe, das können Sie mir nachsehen. Absolut. Und also in Anknüpfung an unser jetziges Gespräch, wäre mein erster Flop, das russische System oder das russische Regime ist stabil.
1: Offensichtlich nicht. <lacht>
0: Naja, offensichtlich schon irgendwie, mm. ja, aber, aber dann eben auch wieder nicht. Mm. Und das ist genau der Punkt. Und das ist auch, was ich selbst versucht habe, nach Beginn der Vollinvasion immer wieder zu sagen, ist, dass diese, solche autokratischen Regime, vor allen Dingen, wenn sie so extrem personalisiert und so extrem intransparent sind, einfach so lange stabil sind, bis sie nicht mehr stabil sind. Und deswegen, und das kann sehr, sehr schnell gehen. Und davon haben wir einen mm. Schimmer bekommen am Samstag. Ja, wie schnell das gehen kann?
2: Heißt das, dass sozusagen, es das ist ja oft so, dass man sagt, naja, das ist ein schlimmes Regime, aber es ist stabil und das ist auch ein Wert. Heißt das, dass man, dass das ein nicht so kluger Ansatz ist? Also das spielt nochmal so ein bisschen in, in eine andere
0: Argumentation, die zumindest vor Februar letzten Jahres gerade im deutschen Diskurs eine wichtige Rolle gespielt haben. Nämlich, dass viele Leute gesagt haben, naja, Putin ist schlimm, aber Schaut euch die Alternativen an. Das ist möglicherweise ja noch viel schlimmer und deswegen besser, dass Putin da ist, wo er ist. Ja. Aus meiner Sicht hat sich dieses Argument mit dem 24. Februar des vergangenen Jahres endgültig erledigt. Ähm, es mag andere Leute geben, die das immer noch anders sehen, aber also angesichts dieses verbrecherischen Krieges, glaube ich, äh, kann man das einfach endgültig ad acta legen. Ja. Mhm. Aber ja, da gibt es eine Verbindung, das
1: ist schon richtig. Also in gewisser und. Weise war das jetzt schon sogar Ihr zweiter ja, Flop, so wirklich, kommen wir doch ja, stimmt, auf fünf. Ja.
0: <lacht> okay, dann, dann mache ich jetzt noch mit einem innenpolitischen Flop weiter, der ist auch so ein bisschen damit verbunden. Oder vielleicht bevor ich mit dem weitermache, noch einen Punkt. Ich habe vorhin gesagt, und es ist mir auch wirklich wichtig, nochmal zu betonen, ja, ich sage deshalb nicht, dass das ist der Anfang vom Ende des Putin-Regimes, weil ich einfach wirklich davon überzeugt bin, dass wir das jetzt nicht wissen können. Das ist möglicherweise hm.  ein erster Schritt in eine Richtung, das muss aber nicht sein. Ja? Und insofern glaube ich, ist es extrem wichtig, ähm, im Hinblick auf Russland nichts auszuschließen, aber von nichts mit Sicherheit auszugehen und, und in Szenarien zu denken und dann jeweils durchzudenken, was die einzelnen Szenarien für Russland, für die Ukraine, für andere Staaten in der Nachbarschaft, für Deutschland, für europäische Sicherheit etc. bedeuten. Das ist aus meiner Sicht der einzige die einzige Möglichkeit, mit dieser Ungewissheit in irgendeiner Form strategisch umzugehen. Okay, ähm, also dann sind wir jetzt schon bei Flop 3 und der ist auch noch innenpolitisch, ähm, der heißt Russland darf nicht zerfallen. Ist ja auch etwas, was jetzt gerade am Samstag und in den Tagen danach immer wieder gesagt worden ist und mhm. äh, tatsächlich spricht vieles dafür, dass man, also ein Zerfall dieses russischen Staates ähm, ist sicherlich kein Szenario, das uns in Sicherheit wiegen kann, ja, aber für mich ist eben auch klar, dass, und das, da gehe ich nochmal zurück zu dem Begriff Bürgerkrieg, ähm, wir haben am Samstag gesehen, dass die Proliferation von Gewaltakteuren und Gewalt insgesamt in dieser russischen Gesellschaft, die durch den Krieg ja nochmal exponentiell verstärkt wird, dass die in bürgerkriegsähnliche Situationen in Russland führen kann. Ja, und ich erinnere noch mal an Putins Rede am Montag, ja, die Tatsache, dass er selbst diesen Begriff in den Raum gestellt hat, die, die sagt für mich sehr, sehr viel aus. Und wenn das passiert, wird westliche Politik darauf kaum Einfluss haben. Ja? Also es geht eher darum, würde ich sagen, es, es ist einfach falsch, sich solche Scheuklappen aufzuziehen und zu sagen, das darf nicht passieren und dann nicht weiter darüber nachzudenken, was das eventuell bedeuten könnte. Wir müssen das durchdenken. Und deswegen finde ich diesen Satz einen Flop. <lacht> ja, auch … Okay, dann kommen wir jetzt schon zum vierten Flop. Ja, der vierte Flop ist, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen, weil, das ist aus meiner Sicht ein Flop, weil dieser Satz einmal unterschlägt, was die Ukraine militärisch alles erreicht hat seit Februar letzten Jahres, was kein Mensch erwartet hat jemals. Und es ist auch deshalb ein Flop, weil, weil dieser Satz einfach wahnsinnig unterkomplex ist. Also die, diesen, diesen extrem komplexen Krieg in ein Schema von Sieg und Niederlage zu pressen und dann zu sagen, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen, das ist natürlich von unterschiedlichen Akteuren verwendeten sehr, sehr stark auch auf den innenpolitischen Diskurs in Deutschland und den anderen westlichen Staaten gerichteter Satz. Das finde ich sehr, sehr problematisch. So, und Flop 5 ist mein... Super Dauerflop und der heißt Friedensverhandlungen jetzt. <lacht> Den hatten wir beim letzten Mal auch schon, aber ich, ich muss es einfach immer wieder
2: sagen. Ja.
1: Der ist ein Evergreen, Klassiker. Ja, ja.
2: Erklären Sie es trotzdem nochmal. Sie sind nicht für Friedensverhandlungen, das war wahrscheinlich nicht so, sondern Sie finden die Forderung doof, oder? Ich finde die Forderung zum jetzigen Zeitpunkt einfach völlig
0: gegenstandslos. Das hat auch die jüngste Initiative des südafrikanischen Präsidenten noch mal gezeigt, ja, der ja nach Kiew gereist ist und nach Moskau, dort von beiden, also sowohl in Kiew als auch in Moskau, eine Absage ähm, bekommen hat und Friedensverhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt wären für die Ukraine einfach weiterhin existenzgefährdend. Also solange 20 Prozent des ukrainischen Staatsterritoriums russisch besetzt sind, kann sich die Ukraine nicht mit Aussicht auf ein für sie positives Ergebnis auf Friedensverhandlungen einlassen und die russische Seite demonstriert immer wieder, dass sie nicht bereit ist, von ihren Maximalforderungen abzugehen. Ja, also ich bin definitiv nicht gegen Friedensverhandlungen, im Gegenteil, aber es hat sich aus meiner Sicht an nichts daran geändert, dass Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um Friedensverhandlungen möglich zu machen und die sind einfach noch nicht da.
1: Frau Fischer, fünf Flops haben wir jetzt von Ihnen gehört und wir wollen noch was von Ihnen hören. Wir wollen auch noch von Ihnen hören, was Ihnen Hoffnung macht. Hoffnung im Zusammenhang mit diesem Thema. Gibt es da irgendwas?
0: Also ehrlich gesagt, nach dem letzten Samstag bin ich da ein bisschen überfordert.
1: Das ist ja auch eine Antwort. Das ist ja auch eine also
0: wenn ich, ho wenn ich ho nach Hoffnung suche, dann schaue ich weiterhin auf die ukrainische Gesellschaft. Ich schaue auch auf ich schaue auf den NATO-Gipfel in Vilnius. Ich hoffe, dass von diesem Gipfel ein, ein wirklich starkes Signal der Unterstützung für die Ukraine ausgeht, ähm, inklusive einer nicht unmittelbaren, aber einer perspektivischen ähm, Beitrittsperspektive, ja, das, das sind so die Punkte, an denen ich Hoffnung verspüre und ich verspüre manchmal auch Hoffnung im, nach wie vor und weiterhin, ähm, wenn ich mit Menschen aus der russischen Zivilgesellschaft oder auch russischen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Exil sind, weil sie in ihrem eigenen Land weder leben noch arbeiten können, wenn ich mit denen spreche und einfach ähm, ja, sehe, dass es auch russische Menschen gibt, die ein anderes Russland wollen, aber … Ich würde sagen, Samstag hat auch nochmal gezeigt, naja, wie
2: wenig Hoffnung es gibt, dass sich das in absehbarer Zeit dann eben auch umsetzt. Ich finde, das war aber schon, also da finde ich, steckt für, für so ein schweres Thema genug Hoffnung drin, dass es da doch noch Leute gibt, die ähm, wach sind, die was mitkriegen, die das nicht unterstützen. Vielen Dank, Frau Fischer, das war es wieder: das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen es schon und nutzen auch eifrig die Mailadresse, die Bekannte. Wenn Sie uns kritisieren wollen, uns Fragen stellen wollen, uns neue Themen mitgeben wollen, was viele machen, da freuen wir uns immer sehr drüber, dann können Sie das tun unter das Politikteil@zeit.de.
1: Und dann sagen wir jetzt wieder Dank. Wir haben ganz viel zu danken. Wir haben Carlotta Wald zu danken dafür, dass Sie uns bei der Recherche für diesen Podcast äh, immer so wunderbar unterstützt. Wir haben unserer fabelhaften Produktionsfirma zu danken, den Pool-Artists, die uns immer sorgen- und störungsfrei durch die Aufnahme bringen. Heute hat das Jona gemacht. Äh, vielen Dank, Jona. Und unser Dank geht natürlich vor allen Dingen Ihnen, liebe Frau Fischer, dass Sie uns wieder eine Stunde lang an Ihren Erkenntnissen und Einschätzungen haben teilhaben lassen. Ganz toll, viel gelernt. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke für die Einladung und das gute Gespräch. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Na klar. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.